0: Podcast, musique, nouvelle, vous écoutez choc.ca Bienvenue sur Trajectoire, l'émission balado sur la recherche et création de la Faculté des Arts de l'Université du Québec à Montréal. Dans cet épisode, nous recevons Stéphane Vial, professeur à l'école de design de Lucam et chercheur régulier au Centre de Recherche de l'Institut Universitaire en Santé Mentale de Montréal, du CIUSSS de l'Est de Lille. Il nous parle de sa chaire de recherche en santé mentale à l'UQAM, la chaire Diamant. On l'écoute. La chaire Diamant est la chaire de recherche stratégique de Lucam en design pour la cybersanté mentale. Elle a été créée le 1er janvier 2020 à l'Université du Québec à Montréal, à l'UQAM, et elle est rattachée au centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. C'est une chaire de recherche de l'école de design à la faculté des arts, ce qui constitue une grande originalité dans le domaine de la cybersanté, j'y reviendrai. La cybersanté mentale, en anglais e-mental health, qu'est-ce que c'est Qu'on traduit d'ailleurs parfois en France par e-santé ou santé connectée, mais qu'on appelle au Québec cybersanté. C'est un domaine de recherche et d'intervention qui s'appuie sur les technologies numériques pour fournir des soins ou de l'information en matière de santé mentale en complément aux soins traditionnels. C'est un domaine qui a émergé très tôt, euh, dès le début des années 2000, euh, vraiment au début de l'époque euh, finalement d'Internet. D'abord de manière exploratoire. Euh, la forme la plus connue peut-être, c'est la téléthérapie, bien qu'elle ne soit pas aussi développée euh, qu'on puisse le croire ou peut-être l'espérer. C'est un peu la version santé mentale de la téléconsultation. Le domaine de la cybersanté mentale est toutefois plus vaste. Les services de cybersanté mentale sont diversifiés. Ils peuvent inclure, sans s'y restreindre, euh, des applications pour, tenir le à... pour téléphone intelligent. Pardon. Euh, il en existe comme iSmart pour euh, détecter et gérer son stress. Des portails d'information en ligne. Des dispositifs de réalité virtuelle, par exemple, euh, pour euh, lutter contre les hallucinations dans la schizophrénie. Euh, ou des outils en ligne pour favoriser l'autogestion, les auto-soins, comme par exemple l'outil « Aller mieux à ma façon » disponible en ligne, ou bien sûr la téléconsultation, ou encore l'entraide mutuelle en ligne. L'offre de services de cybersanté mentale accessible au public est assez vaste, puis elle est assez confuse. On relevait qu'il y a près d'un millier de start-up en santé mentale qui sont toutes très orientées affaires, orientées business. Elles sont assez peu validées par la science ou alors elles sont assez peu euh, éthiques, ou en tout cas, donnent assez peu de garanties éthiques. À l'inverse, il y a des applications, des outils numériques qui sont développés par des chercheurs, qui, eux, sont, euh, proposent des, des, des solutions beaucoup plus évidemment validées par la science ou éthique, mais qui, à l'inverse, ont du mal à, à trouver finalement des utilisateurs parce qu'elles n'ont pas vraiment d'approche commerciale, donc de viabilité ou de pérennité. Dans ce domaine, euh, la chair diamant, dont le nom d'ailleurs euh, euh, Diamant euh, est issu euh, des lettres D et I qui viennent de Design, A qui viennent de Cybersanté, et puis M-E-N-T de Mental, donc la chaire Diamant, la chair en Design pour la Cybersanté Mentale. Pour, pour nous, au sein de cette chaire, il ne s'agit pas de, de remplacer les psys euh, ou les soignants, les cliniciens par des systèmes d'intelligence artificielle ou d'abandonner les rencontres en personne pour des consultations virtuelles. L'enjeu, c'est plutôt d'exploiter le potentiel des technologies numériques pour améliorer l'accès aux soins ou bien l'efficacité des soins ou bien le suivi. En particulier euh, là où les approches usuelles sont peu accessibles ou alors insuffisantes ou encore lorsqu'un contexte euh, exerçant des contraintes empêche euh, la pratique habituelle. Alors ça peut être par exemple vous êtes expatrié ou vous êtes en déplacement professionnel prolongé contraignant vous ne pouvez pas voir votre thérapeute ou, par, ou un contexte de pandémie de confinement, etc. L'originalité de la chair Diamant, c'est d'aborder ce domaine de la cybersanté mentale par le design. Le design joue un rôle de médiation entre, d'un côté, ce qu'on pourrait appeler le soin chaud, qui est le pôle clinique, finalement, le pôle santé, et de l'autre côté, la technologie froide, qui est le pôle plutôt de l'informatique, de l'ingénierie. La vision de, de la chair, c'est, au fond, d'humaniser l'innovation numérique, en santé mentale et d'ouvrir, euh, je dirais même, une autre trajectoire sociotechnique de la cybersanté que celle du tout numérique. On a parfois le sentiment que faire de la cybersanté, c'est aller dans le tout numérique. Absolument pas. C'est beaucoup plus subtil et complexe que ça. Puis nous, on veut montrer justement que euh, l'enjeu, c'est au contraire d'associer le numérique et le non numérique dans des solutions riches, euh, euh, sensibles, euh, délicates, intelligentes... Euh, adapté à toutes les parties prenantes. Le design est bien placé pour jouer un peu le catalyseur de cette approche. Le design est reconnu depuis près d'un siècle maintenant comme le facteur central d'humanisation des, des technologies. Ça a été démontré largement au cours du XXe siècle avec le design industriel par exemple. Et quand je dis humanisation, on entend ici, j'entends ici la, la capacité du design à sublimer les technologies de manière émotionnelle, oui. Comme le dirait Don Norman, mais aussi de manière éthique, parce que le design permet de matérialiser euh, des valeurs morales dans les technologies. Alors qu'est-ce que c'est que le design en, en, en deux mots, euh, tel qu'on l'entend au sein de la chaire ben, C'est une pratique de conception créative, à mi-chemin entre la technologie, pardon, l'ingénierie, je veux dire, et, et les arts, qui est centrée sur l'être humain et qui va permettre de définir la structure, la forme, le comportement d'un produit ou d'un service dans une perspective hautement centrée sur les utilisateurs. Et on appelle « design d'interaction » cette branche du design qui donne forme aux produits, aux services interactifs, aux services numériques. Et c'est dans ce domaine que rentrent les services de, de cybersanté euh, mentale en particulier. Et le design d'interaction a notamment la capacité de les rendre plus attrayants, plus utilisables, plus engageants, et donc de favoriser l'adoption de ces services-là, parce que c'est facile de créer des applications, des, des outils numériques euh, qui vont être bien pensés, mais qui vont être adoptés, utilisés par personne à ce moment-là. Là, leur efficacité est réduite. Alors, euh, bien que le design constitue désormais un standard hein, dans, dans l'industrie numérique, paradoxalement, dans le domaine de la cybersanté mentale, euh, il est largement négligé euh, et en retard par rapport à la place qu'il a désormais prise dans la santé physique, en fait, a beaucoup d'applications mobiles de santé physique pour la marche, pour le sommeil, pour tout un tas de choses. Et dans ces domaines-là, euh, les principes de design sont exploités, mais paradoxal, paradoxalement, en, en santé mentale, euh, eh bien, c'est comme si ce, le monde du design ne parvenait pas encore beaucoup à, à entrer, bien que des études récentes, mais rares, euh, démontrent hein, que le, le design centré utilisateur, le design d'interaction, c'est un critère essentiel de réussite pour ce domaine de la cybersanté mentale. Alors, la mission de la chair Diamant, en quelques mots, eh c'est créer, évaluer étudier et promouvoir des services de cybersanté mentale de haute qualité éthique et expérientielle grâce au design responsable centré sur l'humain, comme je le disais à l'instant. Nous sommes animés par un certain nombre de valeurs qui sont très fortes pour nous. Bien sûr, la créativité, est, on est, nous sommes attachés à l'originalité, à l'inédit, au contemporain, l'empathie parce que nous sommes soucieux d'accueillir dans nos projets la vulnérabilité avec délicatesse. On opère dans une perspective centrée-usagée, inclusive, participative. La rigueur, évidemment, parce que fidèle aux valeurs de la recherche et de la science, nous sommes soucieux de, de validité clinique, d'efficacité prouvée. Mais aussi la sobriété, j'entends la sobriété numérique, parce que nous voulons absolument, bien sûr, limiter notre impact environnemental et développer des services en ligne éco-responsables. Et euh, nous sommes engagés dans l'éco-conception web euh, et numérique plus largement. Nous sommes partisans de la sobriété numérique et nous, nous, c'est un vrai défi aujourd'hui de concevoir des services numériques performants euh, Pertinent, mais qui ont une empreinte carbone modérée. Et enfin, la responsabilité au sens large, c'est certain que pour nous, dans ce domaine, les enjeux éthiques et sociaux de la cybersanté sont euh, absolument premiers. Et nous inscrivons nos travaux dans le mouvement de l'innovation responsable en santé, tel par exemple que le définit Pascal Lehou qui est euh, membre de la chaire. Alors, les axes de recherche, les projets de recherche que nous menons euh, s'articulent autour d'une approche multidisciplinaire et participative. Enfin, nous, nous travaillons avec des chercheurs, des designers, des cliniciens, des patients, des aidants, tout un tas d'acteurs, des institutions, et... Cette approche, je dois dire, euh, s'enracine un peu dans mon parcours personnel, parce que je, je suis philosophe et psychologue de formation. Mais depuis une quinzaine d'années, je suis impliqué dans le domaine du design et du numérique. Et évidemment, je, je vois des liens à faire entre ces différents domaines. Et c'est un peu ce qui m'a amené à l'idée de créer cette chaire, qui propose une approche intégrée de neuf disciplines. Le design, bien sûr, comme discipline motrice, mais aussi l'ergonomie, la psychologie clinique, les sciences infirmières, la santé publique, l'informatique, la linguistique, le marketing, la communication. Vous voyez, le spectre est large. Alors, nous travaillons autour de trois axes principaux. Le premier axe, que j'appelle créer, développer, évaluer, des services de cybersanté mentale. C'est vraiment euh, l'axe qui nous ancre en design. On est là pour créer et développer des solutions concrètes. On a dans cet axe deux projets majeurs. Le projet Mentalis, euh, qui est un projet qui consiste à développer un service en ligne responsable pour entrer en contact avec un clinicien et faciliter le suivi euh, au quotidien. C'est un projet qui euh, fait l'objet de plusieurs soutiens maintenant et qui... Euh, et notre projet phare, en fait. Et puis, il y a aussi, dans cet axe, le projet méchois euh, qui est un beau projet euh, qui euh, nous a été amené par euh, l'équipe de Joël Tremblay, euh, euh, professeur à l'UQTR, l'Université du Québec à Trois-Rivières, et qui euh, est un programme en fait d'accompagnement des personnes qui souffrent de, de dépendance à l'alcool, au cannabis, à d'autres substances. Puis, c'est un programme qui est bien en place depuis une quinzaine d'années au Québec, mais qui existe Principalement, enfin, qui se matérialise principalement sous la forme de guides papier. Et puis nous avons le mandat d'accompagner l'équipe de Joël Tremblay dans euh, la conception de, de versions numériques de, de ce guide et de ces guides. Notre deuxième axe, connaître, étudier, explorer le design pour la cybersanté mentale avec deux projets là aussi. Le projet Diabase, qui consiste à constituer une base de connaissances dans ce domaine, euh, c'est-à-dire finalement un répertoire tout d'abord des, des services de cybersanté mentale existant à travers le monde, qu'on va mettre en ligne sous la forme d'une plateforme numérique. Et puis euh, évidemment, ce corpus, on va l'étudier, euh, le comprendre, le catégoriser, l'analyser. Euh, et euh, ça va nous permettre euh, d'arriver, c'est notre objectif en fait, on veut tenter de corréler euh, finalement euh, l'impact, l'efficacité euh, d'un service de cybersanté mentale au degré de design qu'il qui contient finalement. Euh, quelle est l'influence des stratégies de design et de conception sur l'efficacité des services de cybersanté mentale Voilà aussi ce qu'on veut étudier. Puis dans cet axe, on a également le projet... Euh, le projet FORMENTAL, le langage formel de la santé mentale, alors là, c'est un projet de recherche-création pure où on veut tenter de créer des formes euh, originales, inédites, pour euh, interpréter, suggérer, euh, exprimer les enjeux de santé mentale, que ce soit euh, un langage visuel, on a d'ailleurs... Euh, organiser euh, déjà un concours étudiant sur Instagram qui permettait euh, de, aux étudiantes, aux étudiants, euh, il y a eu huit lauréats et de, huit belles images qui parlent de santé mentale euh, par des moyens visuels, mais ça peut être un langage spatial, volumique, textile, interactif. Puis on veut de cela tirer euh, ultérieurement euh, des, des applications pratiques, parce qu'on constate que c'est le désert communicationnel en santé mentale, il y a, il y a très peu d'images, très peu de visuels, les lieux de la santé mentale, les lieux d'hospitalisation sont, sont souvent euh, bah, pas, très, pas très, très enthousiasmants. Donc il y a beaucoup de choses à travailler, que ce soit en design d'intérieur, en architecture, euh, puis évidemment en communication visuelle. Donc on voudrait avoir un impact dans ce domaine. Puis notre troisième axe, bien sûr, c'est promouvoir, diffuser, inspirer la cybersanté mentale avec nos approches. Et puis on, on organise un, tout un tas d'activités euh, diverses notamment des webinaires qui sont très suivis avec plusieurs centaines de participants.